0: 有你。
1: 每天呢，在节目开始的时候，我会高喊一声“变身”。这个很多人不是特别理解，问我原因是什么？总说那个莹哥，你是不是就真的就变身了？是不是就是变身成超级英雄过来拯救我们于水火呢？朋友们，不是的。嗯他、嗯、其实是对我以前工作的一种追忆啊。因、嗯、很多人可能老一辈呢是比较了解，就我以前是做什么工作的啊。嗯我呢，就是这街上啊，卖雪糕的，走在街上，我原来我就喊雪糕、嗯，现在可能不是特别流行了，没有办法，我也转行，正好呢当了主持人，嗓子练出来了、嗯、现在喊的是变身，明白没有？明白没？他最主要的目的就是对往昔的一种追忆我觉得是不会忘本的。如果哪天我就是节目开始的时候我没有喊变身，我喊的是雪糕，肯定有些朋友说：“啊，然后然后呢，我可能就是就是回去卖雪糕了。<笑>”来吧，神奇的信不信有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。这么长时间以来呢，一直为大家伙做测试，不知道大家伙啊是不是已经习惯了？要习惯的话呢，那就好了；不习惯的话呢，你可以忍一忍。<笑>我们每天呢都有一个主题，主要呢是为了纪念一个人。今天的主题是幻想，说科幻也可以，但我为什么要把它定义为幻想呢？我总觉得幻想这种东西听起来，可能更有一点点玄妙的味道。今天是科幻小说之母玛丽雪莱的生日。拿笔拿本记一下哈、啊，收听我们的节目有，有收有收获。什么时候能就收听我们的节目有收入呢
2: ？
1: <笑>大家共同来幻想的这一天吧。说到玛丽雪莱呢，可能很多人不是特别呃，不是特别清楚。但如果说提到她老公呢，也叫雪莱，就是一位诗人。是不是更有名气一点？其实呢，要是提到一部作品，我相信很多人就知道这个人了。这个小说的名字叫做《弗兰肯斯坦》，有没有看过，或者说起码听说过吧？嗯，很多人把它译为叫做“科学怪人”。在1918年的时候，这个玛丽雪莱呢，他是创作了。文学史上第一部科幻小说就叫《弗兰肯斯坦》。先简单的跟大家我说说这个玛丽雪莱。所有的这个，但凡有心的朋友，拿个笔、拿个本儿记一下，或者说你记在手机上，每天一个知识点，知识点，每天一个知识点，告诉你就收听我们的节目，它是不白听的，快一点的。可能有些朋友说，那你要再这么逼我的话，那我走了哈。那小的时候，家长没有说让你好好写作业吗？啊，那老师是没说你就是就是让你好好学习吗？那现在主持人跟你说这些话，这你还不听？你小的时候本来学习就不好，你怎么还不听呢？今<笑>天所有收听我们节目的朋友，把你的学历啊，把你的学历，给我发送到我的微信平台，说英哥我是什么什么学历，真的假的我不管啊。完你你可以可以说真实的，你也可以过来吹啊。那如果说特别时尚的朋友，可以把你这个毕业证，你拍个照片儿给我发来
2: 。<笑>反
1: 正只有我能看的，谁也看不到，行不行？嗯，咱就来看一看，我就让你记录一下，能怎的
2: ？<笑>
1: 你得知道别人记。哎，科学怪人，什么是科学怪人？你不知道？你知道这个《弗兰肯斯坦》啊、嗯，但你不知道他的作者是谁。现在给你介绍这个作者的生平，你还不拿笔拿本记一下？你要看什么？<笑>话说呢，玛丽雪莱呢，原名叫做玛丽·沃尔斯通克拉福特·戈德文。这名儿实在太长了，你就叫玛丽就行了。打过拳皇没有？拳皇九七里边有一个玛丽啊，她的男朋友叫特瑞。特瑞的男朋友呃，特特瑞的弟弟叫安迪安迪的媳妇儿呢叫不知火舞。明白没？不知火舞是哪个队的？一共有三个女的。拳皇九七、拳皇九八和拳皇两千里边都有不知火舞，还有拳皇九九，你想一想你。哎，怎么出现不知火舞了呢
2: ？
1: <笑>王者荣耀玩过吗？里边不也有不知火舞吗？你、嗯、不知火舞不知道吗？<笑>今天我们的主题不就是纪念不知火舞吗？那<笑>是玛丽啊。哎呀，这个玛丽出生之后才十天，玛丽的妈妈呢，就是因为叫产后热就过世了。这个就让玛丽一生呢都背负着、这、一个，说是自己害死了自己母亲的这样的一种想法。到一八零一年的十二月份呢，他的父亲呢,父亲呢就已经再婚了。然后呢，你想啊，摊上一个后妈，玛丽呢就觉得始终家庭关系非常的紧张，然后跟他父亲的关系呢也慢慢疏远了。那你想，谁哪个男的说说找拥有了一个新媳妇儿然后这每天就是么么哒，这还能顾着自己的孩子吗？当然也分人哈、啊。他的后妈呢就不让玛丽上学，说你个女子无才便是德，你上什么学呀？当然是在那个时代了。哎，后来呢，玛丽她爸呢就给她找了一个家庭教师。家庭教师这个动画片你看过没有？啊，看看过没？但是跟我们说这事儿没有关系啊。哎呀，玛丽她爸呢就给她找了一个家庭教师，就负责呢教她。各种各样的一些文学著作，包括呢，嗯，他的爸爸呀，他的妈妈呀，曾经写写作并且出版的一些东西，然后呢，让他学习拉丁文呢、啊、法文呢、啊、意大利文呢、啊、等等。他阅读了大量的这种书籍，然后开始自己创作。知道这个张爱玲吗？嗯，我们可能在节目当中呢，就纪念他的次数少，以后也会有机会。介绍一下张爱玲，张爱玲呢，就很多女性就觉得，哎呀，这张爱玲怎么这么厉害呀？就她是怎么才能够写作的？张爱玲就是从很小的时候开始写作，上小学的时候，就是别人呢，写这个作文的时候呢，都是都是爹妈代写的。张爱玲不是，她自己她就写。为什么？她会写这个？不说是她天生就会写，是跟她小时候的经历是有关系的。张爱玲她爸呢，也是就后来续的写。<笑>当咱不说这些，小的时候咱家没啥事，就是你别的孩子你撒尿或尿呢，他这真就看书了<音><音>。来吧，咱们说说科幻作品《弗兰肯斯坦》。其实呢，他最有影响力的玛丽雪莱最有影响力的两本书呢，就是《弗兰肯斯坦》和《最后一个人》啊，还有呢，《永生者》等等等等，都是啊。那么这个《弗兰肯斯坦》它讲的是什么样的一个故事呢？如果你是看过这本书的话呢，也可以把这个故事情节呢发送到我的微信平台来，因为说实话，我怕我自己记得不是特别清楚。你发来之后，然后呢，哎，也给我提个醒。一会儿呢，我再为大家伙介绍一下有关于这个《弗兰肯斯坦》的故事究竟是怎样的。我们今天的所有的测试的内容呢，都是围绕着幻想来进行的。准备好了吗？现在拿出你的手机，打开你手机的微信功能。我要出今天的第一题
2: 。
1: 哎呀，几点了？这个时间你吃饭了没？那明天你是不是也要吃饭
2: ？
1: 啊？说你啊，晚上准备。买块蛋糕吧，买蛋糕干什么呢？就是当明天的早餐 ，OK 吗
2: ？
1: 这时候肯定有些朋友说：“应该我,我不我不吃蛋糕
2: 。
1: <笑>”必须买一块。<笑>嗯，你现在你去买蛋糕去，呃，作为明天的早餐。但服务员跟你说什么呢？服务员说：“如果你明天早上直接过来买的话，是有优惠的。”比如现在可能是呃二十块钱一块蛋糕，就是你或者三十块钱满足了你明天早上全部的需求，或者说五十块钱吧，咱往多说点。但是如果你明天早上来买的话，二十五块钱，啊、嗯，减一半的价钱。那么请问你会怎么选择呢？我再说一遍啊，朋友们，你去蛋糕店去买蛋糕去，我说买明天早上早餐去，嗯，服务员跟你说你你现在买不合适，你明天早上过来买的话，价钱只有现在的一半而且呢这个蛋糕还新鲜，都是新出炉的。你怎么选择
2: ？
1: 可能有些朋友说，云哥，那咱有选择吗？怎么没有？比如说，那你这这就几种选择。比如说你，你我当场我就买了，对不对？我为什么我明天早上我要早起啊？哥就不差那个钱，对吧？不差钱，我就五十五十呗，能咋的呀？第二选择呢，就是说，那就不买呗，那明儿早上再来呗，那差一半钱呢哥怎么那么有钱？嗯，我今天我去这个。家具店呢，我买家具、嗯、我我问他们，我说那个这家具如果说自己组装的话，就是如果说、呃、找工人师傅上门来组装的话，这个大概要收多少钱？人家跟我说大概是五六十吧啊。我说那不那这钱我省了，自己动手。那个家居如果说组装家居的话，那就跟堆积木是一样的，不就拿螺丝刀夸夸你问，问你我就这不就都不都完事儿了吗？我为什么我要把这钱给别人啊？我留钱买雪糕好不好？<开><笑>朋友们，最近我每天我至少吃四根雪糕
2: ，
1: 我都怀疑自己啊，是不是？我这，我我从明天开始，我准备减到三根啊，或者呢，反正你自己选吧，朋友们。我这我题说完
2: 了，
1: 我再说一遍题啊，就是你去蛋糕店买蛋糕去，就这个时间去，啊，人家跟你说你明天早上再来买，你明天早上再来买的话是半价。反正你现在去买的也是明天的早餐，对不对？你明天早上再来买多好啊！当然你自己想，你会怎么做呢？把你的答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信平台呢？方法非常的简单，你只要打开你自己手机的微信功能，然后呢，搜我的微信就行了。我的微信有两个字儿组成，叫“银微，王银的银就是《三国演义》的演，缺了三点水那个字就念银。唐银，唐伯虎的银啊，威呢就是双立人那个微。微笑的微，人总是要有梦想的
0: ，万一实现了呢？但是最好先定一个能达到的小目标，比方说，先听银歌，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听天才画家王银。总给人一种恃才傲物的感觉。在经历了一次严重的车祸之后
2: ，他的双手
0: 受伤，再也无法握住画笔。世界各国的名医都无能为力。你看到的世界太狭窄了。为了治疗他的双手，王寅远赴喜马拉雅山下的神奇国度。寻找传说中的魔法师，你知道的现实只是冰山一角。在这里，把自己曾经的自负都抛在了一边，他开始学习鲜为人知的精神感应、语言动力学和多维空间意念表达能力的学问。你能控制语言？扭曲真相，变身为奇异银歌的王银，双手也逐渐康复。你穿越时空，只为保护世界而生。他利用超自然的神奇语言能力，维护地球和平，拯救着即将崩塌的多维
1: 世界。哇！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银鹏。今天呢，我们的测试环节，主题是幻想。接下来的这道题其实跟幻想是有巨大关系的。啊、哦，刚才为大伙说的话是：你啊，现在去蛋糕店买蛋糕作为明天的早餐。可是呢，这个蛋糕店的服务人员说，如果你明天早上过来买的话。半价优惠，半价哟。那么，请问你通常会怎么做呢？有没有在我的微信平台留言呢？我在我的微信留言啊，上个月工资高，我吃啥狗吃啥啊。这上上个月工资少，狗吃啥我吃啥。这个月我准备吃狗了。另外，英哥，我我第二天买。兄弟，你先把狗放下行吗？就算是真吃的话，你也不能生吃吧？你看一看，你家狗我准备要跟你拼命了。我是目前为止我是不吃狗肉的啊，以前吃过，然后后来呢，我，呃，跟狗呢有了一个非常奇妙的一次缘分，后来我就再也没有吃过一口狗肉。老爷爷可能能知道这里边的故事。朝阳呢？我的微信留言说，第二天早上买呗，那半价我可以买两份啊。是哈，嗯，太奸诈
2: 了
1: 。<笑>装饰呢？我的微信留言说，当场买呀，因为这个蛋糕都留不到明天早上呢。那人明天早上还做呢。<笑>亲儿子，我的微信留言说，明早再买呗，反正我能起早，有道理。缺钱呢，我的微信留言说，最好我当场我都抢过来，我这我我为什么我给他钱？我还能送我警察局几日游
2: ？
1: <笑>万一那蛋糕特别值钱呢、啊？绝版的珍藏版蛋糕啊、嗯，你这很有可能是半年劳教的命啊。<笑> A 到的微信留言说：“现在买，明天早上再来一个，这样以后每天早上就都就可以了，就都呃，这样以后每天早上买就都可以了。”哇，那你的意思叫在一家店吃死呗
2: ？
1: 菠<笑>菜到的微信留言说：“我不发微信，我这费流量。”兄弟，这咱商量商量，彼此还能不能都留点脸啊？你总共给我发了不发信息逗号费流量，能总共能费多少流量？你那手机已经背叛了你，自动发来了，你知道吗
2: ？<笑>
1: 还你看，你说你跟你女朋友发语音啊，今儿一条，明儿一条的啊，一秒钟恨不得一秒钟发一条，一日不见如隔三秋，从早发到晚，你说要费多少流量啊？都是四 G 流量啊，给哥发了加几加个逗号啊！黎<笑>明，到了，微信留言说。那个题再说一遍呗，兄弟，你这微信再发一遍呗
2: 。
1: <笑>小橙子，我的微信留言说：“那我换一家店呢？”<笑>这就给人感觉怪怪的了。就你都总个他家店买买完了，就是半价，别人家店都是全价，你知道吗
2: ？
1: <笑>张导，我的微信留言说：“明天早上起来再买呗。”哈哈，谁叫我勤劳呢？装啥呀？你就就每天早上早班儿、啊，早上六点钟起床，八点就下班
2: 了
1: 。我圈圈子了，被学员说了，这家里的趁狗屁一顿早餐五十啊，半价还二十五啊，啊，都是村村长啊。我一般早上起来就吃早点，就好点的也就六块钱。咱不打个比方吗？你知道对很多人来讲，比如说一个六块，一个三块，他可能打赏就买了，不差这三块。你说五十完二十五，这不这里边不有反差吗？懂吗？那我吃早餐都是吃头天晚上的剩饭，我找谁
2: 了？<笑>那出个
1: 题就让你过来答一下，你怎么买一天？他你这他对人生产生质疑了。<笑>你这名我没念全，还五五圈圈。你跟谁俩呢？<笑>西亚在我的微信群说不买呗。第二天早上起来还买啥呀？就是你这这醒的晚一点就睡过去了。<笑>那不吃早饭是不是还能省点儿？<笑>兄弟，你有没有想过，你要是真是睡过去？眼睛一直不睁到晚上的话，晚餐都省了。最关键的问题是，你要一直都不睁的话，你这辈子连房都不用买了，直接找个小匣就装里
2: 了
1: 。服务员啊，咱这还有小匣吗？整个方方正正的给他。那盖儿打开之后，里边还有音乐
2: 呢。
1: <笑>行了，休息一下哈，我接下来的时间我说答案。我留出时间来，一会儿我要再出一题。这道题测试的是什么呢，朋友们？哎呀，科幻科幻实在太多了，有的时候人呢容易出现离奇的幻想，这离奇的幻想多了，很有可能你会精神出问题的。你有没有什么精神不健康的地方呢？老规矩，我说的对，在我的微信平台留一个字准。我如果说的不对的话，那你也能把我整的
2: ？
1: <笑>我们的题目呢，就说你晚上啊去蛋糕店，想要给明天早晨买一份早餐。那服务人员跟你说，你说你明天早上再来呗，半价，何苦呢？如果你坚持，第二天早上起不来，我这头天晚上我就买好了，爱咋咋地。这样的人通常呢，他会比较焦虑，或者说容易产生焦虑。所以说，因为你有严重的这种焦虑，容易产生一种什么呢？就是说，他到极端就是被害妄想症，就是说你总觉得，哎呀，总有刁民要害朕
2: ，
1: <笑>明白没？所以有的时候你可能会，哎呀，就是希望，哎呀，什么微信呐、啊、电话呀，最好没有人能够找到你。其实主要目的呢，只不过是为了要掩饰你焦虑的情绪。当然，不是你生活的绝大部分呢，是偶尔的时候啊。哎呀，所以说呢，你经常呢会有些不确定，或者说在内心呢会打一些小算盘。但有的时候，由于过于焦虑，这种所谓的算计，通常呢是进行最多到一半你就已经放弃了。你会觉得太复杂，你希望能够有一些，最好是。娱乐呀，八卦呀，这类东西来充实你的生活，你很难深入的去做一件事情。如果呢，你是这么想的，比如说，哎，那比如说我先买一点呗，对吧？明儿早上起来，我起得早就过来买，啊、嗯，反正便宜。我起不来的话无所谓，因为我先买了一点对吧？这样的人呢，嗯，日子过得日复一日吧，年复一年吧。经常呢会觉得得过且过，就是有的时候会觉得空虚。你的激情和信念呢，往往被这种拖拉慢慢的就磨灭了。所以说，你经常会需要别人呢安慰你啊，或者激励你啊，能够有一个人让你依赖，你会觉得这个日子好过一点点。其实你知道，这些人就是你依赖那些人啊，你希望他们给你一些激励。这些人，比如说我，其实也挺消极的<笑>。但是呢，你就希望每个人都能够用正能量来影响你，可能吗？王源的漫画第一部里面，其中有一幅就是你只能自己照亮自己，你自己都不把自己照亮的话，谁能把你照亮啊？别人都跟他装灯啊
2: ！
1: <笑>如果你的选择是，呃，晚上不买了，对吧？第二天早上起来过来看情况，啊、呃，万一要、啊、真便宜呢，对吧？这样的人通常很现实，就是你不太会把时间浪费在无聊的事上。所以说呢，你对这个世界充满了各种各样的探索的一种欲望，很好奇。所以呢，你不是特别会有精神方面的一些妄想啊，或者精神上面有一些呃分裂不健康这样的一种症状。别说这样的人，大多数人是比较积极、比较正面的。你讨厌
2: ？
1: 如果呢，你是一定会在第二天早上起来买，对不对？就你说，你这便宜，那必须来买呀。嗯，这样人哈、啊，你看跟刚才就差那么一点点，所以说他会有一种强烈的幻想症。什么叫幻想症？就是说在无聊的时候经常做一些白日梦，经常会觉得，哎呀，我要是赢哥该有多好。或<笑>说,说：你说我要是马云呢？<笑>我要是大明星，我要是周杰伦呢
2: ？
1: <笑>而且经常做一些。这个梦呢，它并不符合你现在这个年龄啊、嗯，所以说醒醒吧，兄弟，醒醒吧啊，死了那条心吧。<笑>如果我说的对，在我的微信平台给我留一个字转。如果我说的不对的话，你爱干什么你就干什么啊，不要对我取关呐。<笑>休息一下，我马上回来啊。为什么我和别人不一样呢？你为什么一定要
0: 和别人一样呢？你也能闪亮，只要你的心里有和银哥一样的阳光，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听
3: 。王银，一个无所事事又脾气暴躁的问题男人，曾经连续向五十个女人表白，结果却是次次失败。一次偶然的经历。他被一位女神的话所打动
1: 。你喜欢广播吗
3: ？王莹那干涸的内心又重新燃起对爱情的希望。为得到女神的芳心，他进入了广播的世界。
1: 今天呢是我们的测试环节，主题呢叫做幻想。刚刚呢也为大家伙介绍了这个主题的由来，因为呢今天呢是科幻小说之母叫做玛丽雪莱的生日。刚才呢咱们也介绍过了，有一部书叫做《弗兰肯斯坦》，那也叫做科学怪人。嗯，我相信很多人一定听过这个故事。它讲的是什么呢？就是说有这么一个年轻的科学家哈。他呢，就是，嗯，就很帅。这、就是前提啊，就是他很帅。你现在你演什么电影、电视剧，你男主角不都得非常帅吗？女主角不都得非常美吗？男的长得真难看，女长得真难看，你这谁看呢？小鲜肉吧，嗯、呃，就让谁演呢？就让杨洋演，杨洋、啊、扮演那个法兰肯斯坦啊、哦。然后女主角呢？这里边其实其实没有女主角。行不行，朋友们？同意的话，在我的微信平台说摸摸打“英哥么么哒”。当时呢，就是说这个弗兰斯肯斯坦啊，这这是个科学家，他就希望那个能够这个搞些新发明、新创造。然后呢，他就找来很多尸体啊，这个脑袋啊，那个眼睛、那个鼻子啊，就是反正谁就搁地下捡呗，就是哎，这谁手指头？<笑>啊、走走闹着去！哎呀呀呀呀！哎呦天，这谁后背放这了？<笑>拿过来之后呢，就组成了一个人体，把这各种各样的器官呐、啊，就内脏啊，包括这个四肢、脑袋什么的，就组成了一个。然后呢，这你这这也活不了啊！这都死多长时间了？是咋活、啊？就是把天上的雷电就引下来了，劈在这儿人身上。你这多多损呐、啊！<笑>人都死了吧，还拿雷劈人家？劈完之后呢，就是这他组装这人，他就坐起来了。谁呀、啊？<笑>谁把我叫起来的？<笑>啊，法兰克斯坦，你说，这这一看，你这这玩意儿，这科学不是要，这不是科学怪人了，他其实是个巨人，就特别高大，就把这个这拼接人吧，就给拼出来了。这个拼接人呢，就他非常善良，但长得太难看了。你想，这拼的一块一块的，他都都,都色儿都不一样
2: 。<笑>
1: 嗯，然后呢，就是，他自己觉得待着没啥意思。有一天就找科学家弗兰肯斯坦，就说：“你给我整个对象呗、啊
2: ！”
1: 弗<笑><笑>兰肯斯坦，我上哪给你整对象？我就跟你说，我就是在大马路上我捡你的零件，我你知道我捡多少年，你上哪给你整？你家扯淡没有
2: ？<笑>
1: <笑>那你说没有那哪行啊？然后后来这巨人天天就是粘着这个弗兰肯斯坦，后来弗兰肯斯坦就说：“干脆吧，嗯、呃，整不了。”你后来也也帮他整了，马上就要整成功了啊、哦！整成功之后，然后人家世人所不允许的，你们闹呢嘛，这你都都这么组装的话，以后天天就就在大街上捡零件了，哪有那些零件
2: ？
1: <笑>后来呢，就是说这故事反正就挺反正挺挺惨
2: ，
1: <笑>嗯，就是说这这怪物这个组装的这个巨人呢，把这个科学家的亲戚朋友啥的颠颠光啷，就都就都给干掉了。最后呢，反正反正反正挺惨，反正最后我朋友们我就我就不再泄密了，因为我说太多的话，你在看书或者说看这个电影的话，觉得没啥太大意思了。嗯，我要仔细给你讲的话，你就觉得英哥那咱别出测试题了，你就直接讲故事吧
2: 。
1: <笑>那不行啊！接下来时间呢，我来出今天的第二题。题目呢是这样的啊
2: ，
1: 说有一天呢，你已经做好准备了，要跟一个朋友，比如说男的可能是哥们儿啊，女的可能有一个闺蜜，反总之是跟朋友啊，要一起去逛街去。切记啊，这个不是说男朋友还是女朋友，就是跟哥们儿啊或者说闺蜜啊去逛街啊，上街。这时候突然之间，你另外一个朋友给你打电话要约你，这时候你怎么办？朋友们，我再说一遍题啊，就说有一天你跟一个哥们儿，或者说跟你跟一个闺蜜约好了要上街去逛街，马上你就要出门了，突然之间另外一个朋友给你打电话，就说要约你，什么事儿那不知道、嗯、那没人知道，就请问这时候你会怎么选择？可能有些朋友说应该什么事儿啊？要是给我介绍对象，我就不去了啊。<笑>这我不知道啊、嗯。我再说一遍题，就是你跟你的哥们儿或者说闺蜜约完了。啊，就是要呃，就是上街。你马上要出门了，另外一个朋友就给你打电话了，啊，就告诉你说，要约你约干什么？那不道，那请问，你，怎么选呢？在我的微信平台留言啊，打开你自己的手机微信功能，搜我的微信吧，两个汉字组成，叫做“淫威”，王淫的淫。微笑的微，王音的音是《三国演义》的演去了三点水啊，唐音唐伯虎的音啊，微是微笑的微啊，速<笑>的快啊！王在我的微信留言说了，问清楚啥事儿呗，要借钱肯定不行。<笑>那万一要给你要还钱呢，那要还钱呢，那怎么的？就是就是你跟朋友约好了，怎么就不去了？还是约不了被徐连说，把俩人就约一起去呗。那万一这俩朋友不和呢？他俩就是见见面就掐。<笑>子熙到了，微信留言说：“两个都约一个地方呗，上午约一个，下午约一个呗，安排好的话，那不撞车就可以了。”哎呀妈呀，你这家你这这这这还不够你忙叨的呢！辉<笑>辉到了，微信留言说：“一起逛呗，然后一边逛一边说事儿呗。”拉倒吧，找你有啥事儿啊？我跟你说，他找你也是逛街。<笑><笑>雨蝶到了，微信留言说：“拒绝呀、啊。”不问什么事儿，果断拒绝。已经与人约好了，绝对不能放人鸽子。嗯，有可能。万一说第二个人就是给你打电话说，你知道吗？约你要去逛街那个朋友，他加入了传销组织。<笑>你去的话，那就就那就完了，出不来
2: 了。
1: <笑>就在附近的河边就能找着你，你跟他服尸呢。<笑>江江到了，微信员说：“啊，你那几个人什么？啊，我这边俩人，我这边俩人打麻将怎么的？那手够不？<笑>不说好逛街了吗？完蛋玩意儿！”<笑>首席到了，微信员说：“如果后者有空的话，我叫他一起去跟我们去，我还是会守约的。”一楼在我的微信留言说了，实话实说啊，我今天约了朋友，要双方嗯、呃、认识的话，那都不介意，那大家一起溜达呗。嗯，游戏，游<笑>戏啊。<笑>哥哥在我的微信留言说，我会把另一个推掉，谁是另一个呀？啊！这上来就说把另一个推掉，谁是另一个？青春在我的微群留言说，两个都打死完了烤，烤烤肉吃。这是朋友啊，这是朋友啊，他不是不是肉块儿啊。你平时都提了二斤肉上街，完了管他们叫闺蜜吗？<笑>花卷儿在我的微信里说约，那必须约。一般说约都是好事儿。约<笑>架<雨驾>。<笑>柳树啊，树叶儿在我的微信里边说了啊，我的原则就是见风使舵。<笑>约儿在我的微信留言说：“我我,我就不接电话，<笑>咋想的呢？”恩华在我的微信留言说：“先到先来后到呗，后约的对不起，请排队，干啥事儿呗，对不对？我是这么想的。万一比如说后边这个就跟你说，你赶紧的啊，速度快点的，我就约你。别人怎么约你，或者你之前怎么定都不管。嗯，我现在有一笔大买卖，就你来见面就先给拿十万块钱，剩一剩完了再说。”朋友们，这就是传销啊！<笑>天上不可能噼里啪啦往下掉馅饼，而且都砸在你的头上。万一不是馅饼，是铁饼呢
2: ？
1: <笑>朋友们，你们造吗？这道题测试的确实是幻想，但是它测试的是你幻想中的另一半会是怎样的，比较准确哟。门了，因为你跟人约好了要一起逛街了，马上就要出发了，突然之间另一个朋友给你打电话也要约你，请问你怎么选？那如果你嗯，把这个朋友干脆叫来吧，一起逛呗，无所谓，对不对？就三人行必有你师娘，<笑>叫来一起逛无所谓。通常选择这样的，就说。嗯，如果陌生人会觉得你非常的闷，就不太善于言辞。只有熟了之后，可能会发现你其实挺开朗，挺开朗的。身边也真不缺乏朋友，因为呢，如果要是没有人陪你，你会觉得挺孤单
2: 的。
1: 不过呢，如果一旦有了另一半，马上就重色轻友，因为这样的人是比较缺乏安全感的。所以说，你将来真是有了对象之后，会以对方为中心。其他的人你不是很很计较，所以说通常这个选择的男性是比较有依赖性的。如果是女性的话呢，那就娇滴滴呗。如果你你选择是，哎，我上午陪这个，对吗？你不约我吗？咱们下午我再陪你，怎么样？这样的人通常是比较花的，<笑>懂吗？就特别懂得交际。而且给人感觉非常的豪爽，爱结交人。如果是女性选择了是这个，你放心，一般男的是驾驭不了的。嗯，但如果说是男性选择这个的话，一般这也算正常。<笑>通常这个选择的人他是比较放荡不羁的，想要驯服这样的人，这比较难。如果你决定拒绝，必须拒绝，因为你先约了别人。这样的人他是有原则的，懂吗？就是你每做一件事情都是有计划的，有计划的去做每一件事情，走每一步。即便有突如其来的事情给你一些烦恼，你做事还是有条有理的。所以说，你对你的另一半要求非常高，甚至有些苛刻和严格，而且你也希望对方守时并且有内涵。光有美丽的外表，其实也行
2: 。
1: <笑>开玩笑啊，你更重内涵啊。那如果还有一种选择，可能没有人选，就是、说你看哪朋友好，嗯，比如说先约你的朋友，你觉得不够好，后约你的朋友比就是跟你关系更好更铁，你选择后者、
2: 嗯
1: ，看感情。那这样的人通常比较理智，而且呢，结交朋友也是有选择性的，就是你比较清楚你想要的是什么，所以说你将来在搞对象的时候，在选择结婚对象的时候也是非常会会非常慎重。这样人要么不选，要选就一定选最好的。所以说，经常呢。会有些被淘汰的人恨你，我说的对吗？老规矩，如果我说的对的话，在我的微信给我留言一个字儿转；如果我说的不对的话，随便，你可以说些什么都行。每个人都幸福哟。今天就到这儿吧，明天同学时间等你啊。